0: قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد
1: قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام يعني من السنن التي رواها أهل الشام ولم يشركهم فيها أحد والإسناد الذي مر كل رجال شاميون إلا أبا هريرة رضي الله عنه فهو مدني وأما الإسناد الذي قبل هذا فأصحابه كلهم شاميون إلا محمد بن عيسى الطباع آه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، قال حدثنا محمد بن كثير، قال حدثنا همام عن قتاده، عن صفيه بنت شيبه، عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول لما أبو داود سجستاني رحمه الله تعالى باب ما يجزئ في الوضوء يعني في ذلك المقدار من الماء الذي يكفي للوضوء فيه وقد أورد أبو داود رحمه الله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد والصاع هو أربعة أمداد والمد فسر بأنه ملء اليدين الممدودتين المتوسطتين مرة واحدة هذا هو المد وهو ربع الصاع لأن الصاع يتألف من أربعة أمداد فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويتوضأ ويغتسل بالصاع المقصود من ذلك أن الإنسان عليه أن يتوضأ ويجري الماء على جميع أعضاء الوضوء وأقل شيء يكفي في ذلك يحصل به الأجزاء والإسباغ هو أن يجعل ذلك ثلاث مرات وأن يدلك ويجعل الماء يسيل على أعضائه ويدلك أعضاءه هذا هو الإسباغ والإجزاء هو وصول الماء إلى جميع أعضاء الجسد مرة واحدة وقد جاء في هذا الحديث أنه يغتسل بالمد وجاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أنه ثلثي المد ثلثي المد يعني أقل من مد فيما يتعلق بالوضوء والاغتسال جاء عنه أنه كان يغتسل بالصاع ويغتسل بزيادة على الصاع وهو خمسة أمداد أي صاع ومد
0: نعم قال حدثنا محمد بن كثير
1: محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن همام عن همام بن يحيى ووثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن قتاده عن قتادة من دعامه السدوسي البصري ووثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن صفية بنت شيبة
1: عن صفية بنت شيبة الحجبية وهي لها صحبة وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة عن عائشة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق من نوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد كله خرج لهم أصحاب الكتب الستة محمد بن كثير العبدي ثم ثم من ثم همام بن يحيى ثم قتادة ثم صفية ثم عائشة. نعم
0: قال ابو داود رواه ابان عن قتادة انه قال سمعت صفية
1: ثم اورد ابو داود رحمه الله الاشارة الى طريق اخرى وهي من طريق ابان ابن يزيد العطار ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة الا ابن ماجة اصحاب كتب الستة الا ابن ماجة ووثيقها عن قتادة. عن قتاده من دعامه وقد مر ذكره قال سمعت صفية والمقصود من الإشارة من هذه الطريق اه أنها مشتمله على التصريح بالسماع تصريح قتاده بالسماع من صفية لأن قتاده مدلس وقد روى الاسناد الأول بالعنعنة والاسناد الثاني بيّن أنه صرح بالسماع لهذا الحديث من صفية فعند ذلك زال احتمال التدليس احتمال التدليس زال لأن التدليس هو ما يرويه الراوي عن شيخه يعني مما لم يسمعه منه بلفظ موه من السماع كعن أو قال وإذا وجد التصريح بالسماع في موضع آخر لا تؤثر العنعنة لا تؤثر الرواية في العنعنة ما دام وجد التصريح بالسماع في موضوع آخر سواء تصريح بالسماع أو الإخبار أو التحديث المهم أن يصرح بأنه سمع منه بأن يقول سمعته كما هنا أو يقول أخبرني أو يقول حدثني هل هو المقصود من إرادة هذه الطريق لأن المقصود منها قول قتادة سمعت صفية والرواية بالعنعنة تؤثر بالنسبة للمدلسين أما غير المدلسين فإذا رووا بالعنعنة فإن روايتهم محمولة على الاتصال وإنما التأثير يكون في حق من روى بالعنعنة وهو مدلس
0: قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد
1: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جابر وهو مثل حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وكان ال الغالب انها يتا بها للافاده الدوام يعني والاستمرار كان يفعل كذا كان يفعل كذا يعني انه يعني يداوم على ذلك لكن ياتي استعمالها احيانا لغير التكرار ولغير المداومه كما جاء في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولحله قبل أن يطوف بالبيت فهو صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة وعاش رضي الله تعالى عنها وارضاها طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت ومع ذلك عبرت عنه بقولها كنت فدل هذا على أن كان أحيانا تاتي لغير المداومة ولغير الاستمرار نعم
0: قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل
1: حدثنا احمد بن محمد بن حنبل وهو الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن هشيم عن هشيم بن بشير الواسطي وثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن يزيد بن ابي زياد
1: عن يزيد بن ابي زياد وهو مقبول اخرجه مسلم واصحاب سنن
0: وهو ضعيف وهو ضعيف أخرجه مسلم البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة
1: البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
0: عن سالم بن أبي الجعد
1: عن سالم بن أبي الجعد وهو وهو ثقة يرسل ثقة
0: ثقة يرسل كثيرا.
1: ثقة يرسل كثيرا وحديثه اخرجه اصحابه اكتب الستة.
0: عن جابر
1: عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل صحابي ابن صحابي وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ان يعني يكون في رجل ضعيف لا يؤثر لان ذلك ثابت من طرق متعدده ومنها حديث عائشه المتقدم الذي هو بلفظ حديث جابر نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن حبيب الانصاري انه قال سمعت عباد بن ثمين عن جدته وهي ام وهي ام عماره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضا فاتي باناء فيه ماء قدر ثلثي المد
1: ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث عماره الانصاريه رضي الله عنها ان ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا يعني اراد ان يتوضا فاوتي باناء فيه قدر ثلثي المد يعني قوله توضا يعني اراد ان يتوضا فاوتي يعني بماء باناء قدر ثلثي المد وهذا اقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا به لأن الحديثين حديث عائشة وجابر المتقدمان فيهما أنه كان يتوبأ بالمد وهنا قال ثلثي المد يعني منها أقل من المد نعم قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة
0: عن محمد بن جعفر
1: عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ووثقه اخرج له اصحاب كتب الستة عن شعبه عن شعبه من حجاج الواسطي ثم البصري ووثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن حبيب الانصاري
1: عن حبيب الانصاري حبيب من
0: بن زيد بن, بن خلاد
1: عن حبيب بن زيد بن خلاد نعم حبيب بن زيد بن خلاد الانصاري وهو ثقه اخرج له اصحاب السنن وهو من اخرج له اصحاب السنن الاربعه.
0: عن عباد بن تميم
1: عن عباد بن تميم المازني وهو ثقه اخرج له اصحاب يكتب السته.
0: قيل له رؤيا
1: له رؤيا وقيل له رؤيا.
0: عن جدته وهي ام عماره.
1: عن جدته وهي ام عماره وهي صحابيه اخرج لها اصحاب السنن نعم. وهي صحابية أخرج لها أصحاب السنن الأربعة.
0: هل يجوز للإنسان أن يتوضأ بأقل من من المد؟
1: والله إذا إذا كان استوعب إذا كان استوعب ولا يعني هذا يجوز. لأن المقصود هو الاستيعاب. والذي نقل عن الرسول صلى هو هذه المقادير. يعني جاء عنه المد وجاء عنه الثلثين وإذا وجد الاستيعاب الاعضاء باقل من الثلثين لا باس بذلك
0: اذا تحرى الانسان قله الماء هل يكون قد اصابه السجن؟ ايش؟ اذا تحرى الانسان قله الماء في الوضوء اذا تحرى قله الماء يكون قد اصابه السجن
1: هو الانسان لا يسرف ولا يعني يجعل يقصر بحيث انه يعني قد ينبو الماء عن بعض اعضاء الوضوء او عن شيء من اعضاء الوضوء المهم انه يعني يستوعب الاعضاء ولا يكون هناك شيء من التقصير وذلك بدون اسراف وبدون تقليل قد يؤدي الى ان يفوت عليه غسل شيء من بعض الاعضاء
0: قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يتوضا باناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع
1: ثم ورد حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا باناء يسع رطلين ويتوضا بالصاع ويغتسل بالصاع والرطلان يعني قيل يعني في المد انه رطلان وقيل انه رطل وثلث قيل انه رطل وثلث وقيل انه رطلان وهنا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء يسع رطلين وهو على هذا يعني اما مد او اكثر من المد اما مد على اعتبار ان المد رطلين أو أكثر من المد على أن المدة رطل وثلث على أن المدة رطل وثلث ويغتسل بالصاع وهو مطابق لما تقدم
0: قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز
1: محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب ثقة له أصحاب الكتب الستة عن شريك عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
0: عن عبد الله بن عيسى.
1: عن عبد الله بن عيسى الكوفي وهو ثقه اخرج له. اصحاب الكتب. وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن عبد الله بن جبر.
1: عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عبد الله بن عبد الله بن جبر وهو ثقه اخرج له. صحاب الكتب. كتب. نعم. وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب ويقال له ابن جابر ايضا. يعني يقال بن جبر ويقال بن جابر ويقال عبد الله بن جبر ويقال عبد الله بن عبد الله بن جبر وقد ذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك اختلافا في العزو إليه ونسبة الحديث إليه عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال ابو داود رواه يحيى بن ادم عن شريك فقال عن ابن جبر ابن عتيك قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله آه
1: يقول ابو داود رحمه الله رواه سفيان
0: يحيى بن ادم رواه
1: يحيى بن ادم عن شريك قال ابن جبر ابن عتيك ابن جبر بن عتيك نعم ايوه الانصاري ولا بس كده فقط اه ابن جبر بن عتيك يعني انه نسبه الى جده جبر ونسب جده ايضا بانه ابن عتيك ولم يذكر اسمه ولا اسم ابيه لانه عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله ابن جبر بن عتيك ويقال له بدل جبر جابر ويقال بدل جبر جابر ايوه
0: قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله
1: ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى أي عبد الله بن عيسى الذي تقدم وسفيان وعبد الله بن عيسى روى عنه السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وهو محتمل لهذا ولهذا هو الأقرب أنه سفيان بن الثوري لأن عبد الله بن عيسى كوفي وسفيان الثوري كوفي فيكون كونه من أهل بلده وعلى صلة به كثيرا يحمل على من يكون كذلك لكن محتمل لهذا ولهذا لأن سفيان بن عيين روى عن عبد الله بن عيسى ولكن كون هذا كوفي وهذا كوفي والملازمه والاتصال الكثير غالبا يكون بين من يكون في يكونان في البلد او يكوننا في البلد اكثر ممن لا يروي عنه الا برحله او بسفر لان سفيان يعني بن مكي فيمكن ان يكون يعني هذا او هذا وانه اخذه عنه في رحله حج او عمره أو رحلة علم وتحصيل علم الحاصل أن أنه محتمل لهذا ولهذا وكونه سفيان الثوري يكون أقرب لكونه من بلده أيوه
0: قال ف... ابن جبر فقال حدثني جبر بن عبد الله
1: حدثني جبر بن عبد الله يعني معكوس يعني بدل عبد الله بن جبر جبر بن عبد الله ما.
0: قال أبو داوود ورواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس الا انه قال يتوضا بمكوك ولم يذكر رطلين
1: ثم قال يعني انه ان شعبه رواه عنه وقال عبد الله بن عبد الله بن جبر عبد الله بن عبد الله بن جبر الا انه قال يتوضا بمكوك بمكوك وهو المد
0: ولم, ولم يذكر رطلين.
1: رطلين وهذا يعني يشير بأن المقصود هو المد وأنه يعادل رطلين على أحد الأقوال ويقال له مكوك اللي هو المد
0: قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع خمسة أرطال وهو صاع بن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه واله وسلم
1: ثم قال ان احمد بن حنبل رحمه الله عليه قال الصاع خمسه ارطال خمسه ارطال وهذا يعني آه يعني قريبا من القول بان المد آه رطل وثلث رطل وثلث وانه ليس رطلين لانه يعني جعل الصاع خمسه ارطال مع ان الصاع أربعة أمداد الصاع أربعة أمداد وهذا المقدار الذي هو خمسة أرطال هو الذي جاء عنه وسلم أنه كان يتوضأ يعني بالصاع إلى خمسة أرطال يعني بزيادة على الصاع أو أنه خمسة أمداد مش أرطال خمسة أمداد وهنا خمسة أرطال على يعني يعني على أن المد يعني ليس رطلين وإنما هو رطل وزيادة
0: نعم بعض النسخ أن قول الإمام أحمد ينتهي إلى قوله الصاع وخمسة أرطال. ثم وقال أبو داود وهو صاع بن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم
1: على كل ما ندري أيهما هل هو نقلا عن لنا محمد او ان او إن لنا محمد ما عنده الا مقدار الصاع وانه خمسة ارطال وان هذا من كلام ابي داوود قال رحمه الله ابن ابي ذيب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي ذيب محدث فقيه مشهور بالحديث وبالفقه وحديثه هو أخرجه. أصحاب الكتب الستة ونسبته إليه على اعتبار أنه يعني مشهور عنه وأنه موجود عنده وقال وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه متوارث أنه متوارث وأن الصاع يعني كان عند ابن أبي ذيب
0: قال رحمه الله تعالى باب الإسراف في الماء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة عن أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
1: يعتدون في الطهور. يعتدون في الطهور لعله. في يعني في الوضوء. ايش نعم. يقول؟
0: باب الاسراف في الماء.
1: باب الاسراف في الماء. لما ذكر يعني ما يجزي في الوضوء يعني أتى بهذه الترجمة التي هي الإسراف في الماء يعني في عند الوضوء أو الغسل وأن الإنسان لا يسرف لا يسرف ولا يقلل بحيث يقصر في استيعاب الأعضاء ويكون يعني فيه شيء من التقصير بسبب التقليل وإنما يعتدل ويتوسط يسبغ الوضوء ولكن بدون إسراف. ولا فلا يزيد عن ثلاث مرات فلا يزيد عن ثلاث مرات لأن الزيادة عن ثلاث مرات من الإسراف ومن تجاوز الحدود فأورد أبو داود حديث عبد الله بن حديث عبد الله, الله تعالى عنه أنه سمع ابنه يقول اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فأنكر عليه هذا السؤال وقال سل الله الجنه وتعوذ به من النار يعني يكفيك ان تسال الجنه والمهم انك المهم ان تدخل الجنه وان تسلم من النار اما ان تسال يعني شيئا يعني معينا في الجنه وان يكون قصرا ابيض عن يمين الجنه اذا دخلت اذا دخل اذا دخلتها فهذا اعتبره من الاعتداء في الدعاء والاعتداء في الدعاء كون الإنسان يسأل منزلة لا يستحقها ويسأل شيئا يعني يكون متعديا فيه ولكن كونه يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار هذا هو الذي يحصل به المقصود وليس فيه اعتداء وكل مسلم يعني يسأل الله عز وجل الجنة هو به من النار و هذا فيه دليل أيضا على أن العبد يعبد الله عز وجل يرجوه ويخافه يرجو جنته ويخاف عذابه يرجو رحمته ودخوله الجنة ويخاف غضبه ودخوله النار وليس كما يقوله بعض الصوفية الذين يقولون أنه لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره وإنما شوقا إليه فالإنسان يعبد الله محبة وخوفا ورجاء كل ذلك يفعله الإنسان وأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدوتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون الله الجنة ويعوذون به من النار وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورفة من ورثة جنة النعيم فالقول بأن الإنسان يعني لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره هذا غلط بل يعبد الله محبة وخوفا ورجاء يعبد الله محبة وخوف ورجاء ثم أورد عبد الله مغفر رضي الله عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في هذه الأمة أو يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء يعتدون في الطهور وهذا محل الشاهد للاسراف يعني يكون يتجاوز الحد بأن يسرف وذلك مثل أن يتوضا بأكثر من ثلاث مرات بأن يزيد على ثلاث مرات هذا من الإسراف أن يزيد على ثلاث مرات هذا من الإسراف والتعدي وقد جاء ما يدل على المنع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الدعاء وهذا هو محل إيراد عبد الله بن مغفر رضي الله عنه الحديث للاستدلال على ما انكره على ابنه من كونه سال الله القصر الابيض في الجنه يعني اذا دخلها فسؤال منازل النبيين وان يكون في درجه النبيين هذا من الاعتداء في الدعاء لان الانبياء عليهم الصلاه والسلام لهم منزله ولهم منازل لا يساويهم فيها غيرهم فهم اعلى اهل الجنه في الجنه ولا أحد يعني يماثلهم أو لا أحد يساويهم عليهم الصلاة والسلام فسؤال منازلهم وأن الإنسان يكون له, منزل له منزلتهم يعني هذا من الاعتداء في الدعاء وما جاء في الحديث الذي فيه أن أن الحديث الذي فيه يقبطهم الأنبياء والشهداء إيش هم الـ لا 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 ما أدري الذي ورد بشأنهم الحديث نعم المتحابون في يعني على منابر يقبطهم الأنبياء والشهداء يعني الغبطة هذه لا تدل على أن الغابط يعني أقل من المغبوط وإنما بيان لرفعة شأن المغبوط وإن كان دون من غبطه لأن الغبطة لا تعني أن كل غابط يكون دون من غبطه فيكون الأنبياء دون هؤلاء بل الأنبياء فوق فوقهم وفوق غيرهم وهم أعلى ولهم أعلى الدرجات عليهم الصلاة والسلام وإنما المقصود من ذلك بيان أن هذه منزلة يغبطون عليها بمعنى أنهم يحمدون عليها أو يثنى عليهم فيها لا أن الغابط لم يصل إليها ولا يعني لم يدركها فإن الأنبياء هم أعلى من غيرهم ولا يساويهم أحد ولا يدانيهم أحد
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل
1: موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن حماد عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه أبو كان مسلم وأصحاب السنة وقد ذكرت مرارا أنه إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد فالمراد به بن سلمة
0: عن سعيد الجريري
1: عن سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن أبي نعام
1: عن ابن عامة وهو قيس نعم قيس بن عباية قيس بن عباية وهو
0: ثقة أخرجه البخاري في جزء القراء وأصحاب السنن
1: وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن
0: عن عبد الله بن مغفل
1: عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب في الستة
0: قال رحمه الله تعالى: باب في إسباغ الوضوء قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى قوما واعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء
1: ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه ترجم ويصباغ الوضوء إسباغ الوضوء يعني بعدما ذكر الإسراف وذكر ما يجزي ذكر الإسباغ والإسباغ يعني يكون باستيعاب الأعضاء وبالدلك ويكون بالتثليث يعني إلى بحيث لا يزيد عن ذلك لأنه لو لا زاد عن ذلك صار إسرافا وإنما يكون الإسباغ بالدلك دلك الأعضاء وبإيصاله إلى ثلاث غسلات يعني ما عد الرأس فإنه يمسح مرة واحدة وبقية الأعضاء فإنها تغسل ثلاث مرات وهذا نهاية يعني ما يؤتى به في الوضوء بحيث يكون الغسل ثلاث مرات وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي بصفه وضوءه صلى الله عليه وسلم انه اغتسل مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وفي بعضها التفاوت كل ذلك جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزد ولا يزاد عن ثلاث واقل شيء مره مستوعبه واقل شيء مره واحده مستوعبه لاعضاء الوضوء.
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أن
1: رسول رأى أناسا أعقابهم تلوح والعقب هو ما يكون يعني مؤخر الرجل في المكان الذي يكون منخفضا ينبو عنه الماء فرأى أعقابهم تلوح يعني بياضا يعني ما جاء الماء. يعني الهيئة التي كانت عليها قبل أن يتوضأ بقيت على ما هي عليه فصار الماء حولها وهي بقيت على ما هي عليه لم يحصل لها شيء من الماء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار أسبغوا الوضوء ويل للعقاب من النار أسبغوا الوضوء يعني معناه استوعبوا وتحققوا من كون الماء وصل إلى جميع الأعضاء وتحققوا من أنه لم يبقى شيء لم يصل إليه الماء وهذا فيه دليل على أن الأعضاء التي ينبو عنها الماء أو الأماكن التي ينبو عنها الماء على الإنسان أن يحرص على تعاهدها كالاعقاب التي هي المكان المنخفض وراء الكعب فقد ينبو عنها الماء وقوله ويل العقاب من النار قيل أن المقصود يعني عذاب أهلها وقيل أن المقصود أنها هي نفسها يصيبها العذاب وتصيبها النار لكونها هي التي حصل فيها التقصير وعدم القيام بالواجب تقصير وعدم القيام بالواجب نحوها وهو الغسل ويل العقاب من النار أيوة
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد من مشارهاد ثقة أخرج حذر البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة عن منصور عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتاب الستة
0: عن هلال بن يساف
1: عن هلال بن يساف وهو ثقة
0: نعم أخرج له خالد تعليقا مسلم وأصحاب السنن.
1: لقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن أبي يحيى. عن
1: أبي يحيى وهو النصدع الأعرج وهو
0: مقبول أخرج له مسلم وأصحاب السنن
1: وهو مقبول أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
0: عن عبد الله بن عمرو.
1: عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة. وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس اشتهروا بلقب العبادله وقد عرفنا ان عددا كبيرا من الصحابه يسمون عبد الله غير هؤلاء مثل عبد الله بن مسعود مثل عبد الله بن قيس الانصاري ابو موسى وغيرهم ولكن الذين اشتهروا بهذا اللقب هؤلاء الاربعه الذين هم من صغار الصحابه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين وحديث عبد الله بن عمر اخرجه اصحابه في الستة.
0: سال الشيخ عبد الرزاق يقول دلاله الحديث دلاله الحديث على حكم تارك الصلاه
1: دلاله الحديث؟ اي على حكم تارك الصلاه؟ الحديث ما في دليل على حكم تارك الصلاه وانما هذا في دليل على عقوبة من يقصر في الوضوء على عقوبة من يقصر في الوضوء وأن تلك الأعضاء التي لم يصل إليها النار أنها تعذب بالنار أو يعذب صاحبها و... و... والعذاب إذا حصل لها أو لهذه... لهذا المكان المعين فلا شك أنه تعذيب لصاحبها
0: كان يعذب من يتوضأ ولا يتم الوضوء فما بال الذي لا يتوضأ ولا يصلي
1: العذاب يعني كما هو ملوم يحصل للعصاة ويحصل للكفار ووجود يعني العذاب لمن قصر في الوضوء لا يدل على على, على على الكفر ليس فيه يعني شيء يتعلق به تارك الصلاة وإنما فيه على أن من ترك الواجب أو قصر في ذلك الواجب فإنه يعاقب على تركه على ذلك التقصير مع ان هؤلاء ما كانوا متعمدين وانما وجد منهم ذلك النقص الذي هو الاخلال بالواجب.
0: من حصل منه ذلك واراد ان يصلي فنبه ايعيد الوضوء من اوله ام يكتفي بغسل القدمين؟
1: اذا كان ان حديث يعني عهد بالوضوء أنه يعني يعني الرطوبه موجوده يمكن ان يمسح يعني من بقيه قدمه بحيث انه يعني يغطي المكان واذا كان انه قد يعني قد سبق انه نشف ومضى عليه وقت فانه يعيد الوضوء طيب. في هذا الحديث دليل على ان ما يفعله الرافضه من المسح وعدم غسل الرجلين يدل على بعدهم عن الحق والهدى لأنهم يمسحون ظهور الأقدام فقط ولا يغسلون الأرجل ومعنى هذا أن العقاب وغير العقاب لا يأتيها ماء عند الرافضة وهذا يدل على بعدهم عن الحق والهدى وعدم حصول الوضوء منهم لأن من لا يغسل رجليه لا يكون متوضئا لأن أركاء أعضاء الوضوء لا بد من استيعابها ولا بد من الاتيان عليها كلها ومنها الرجلان إلى الكعبين فما جاء في هذا الحديث يدل على بعد الرافضة عن الحق والهدى لكونهم لا يغسلون أرجلهم وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ان هذه الامه يعرفها بالغره والتحجيل يعني وذلك بسبب الوضوء ومن المعلوم الذي لا يغسل رجليه ليس من اهل التحجيل ليس من اهل التحجيل وليس له هذه العلامه ولا تكون فيه هذه العلامه وهي ان ان, أن هذه الامه يعرفهم من انهم غر محجلون يعني بسبب الوضوء يعني معناه أن الذي لا يصل رجليه ليس من أهل هذه العلامة ولا تكون له هذه العلامة
0: قال رحمه الله تعالى باب الوضوء في آنية الصفر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثور من شبح.
1: ثم ورد ابو داود رحمه الله الاغتسال ال ال
0: الوضوء في اناء في انيه الصفر.
1: الاناء الوضوء في انيه الصفر. الصفر هي نوع من النحاس يكون اصفر يعني اصفر اللون. وعبر بذكر الصفر أو الأنية الصفر لأنها تشبه الذهب والذهب كما هو معلوم استعماله حرام لا يجوز استعماله في الوضوء ولا في الشرب ولا يجوز استعمال أنية الذهب والفضة لكن إذا كان اللون يعني لون الذهب وهو ليس بذهب لا ليس بذلك لأن لا يقل ذهب المنع إنما هو للذهب والفضة فإذا كان اللون لون الذهب أو الفضة وهو ليس ذهبا ولا فضة فإن ذلك لا يؤثر فإن ذلك لا يؤثر ولا يعني يمنع منه لأن التحريم إنما هو في أنية الذهب والفضة وما كان لونه أصفر يشبه الذهب وهو من النحاس لا يعتبر ذهبا فلا مانع من استعماله لأن الاستعمال إنما هو للذهب التي يعني لونها أصفر عائشة تقول ثم ورد حديث عاشر الله عنها أنه سنتوضع
0: تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه
1: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه أو شبه والمقصود به الصفر الصفر الذي هو لونه أصفر نحاس لونه أصفر أينه بشناد. والتور والتور هو إناء وعاء
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد قال أخبرني صاحب لي
1: آه إسماعيل أبو إسماعيل آه موسى بن إسماعيل وحماد مرة ذكرهما وقوله حماد صاحب لي يعني قال هنا صاحب لي وفي الإسماعيل الذي بعده قال رجل وقيل أن المقصود به شعبه في الحجاج ذكر الحافظ بن حجر في المبهمات في آخر التقريب أنه شعبة ابن حجاج وشعبة بن حجاج يعني معروف أحد أمراء المؤمنين في الحديث
0: عن هشام بن عروة
1: عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن عائشة عن عائشة أن عائشة قالت وهشام بن عروة لم يدرك عائشة لم يدرك عائشه لأن عائشه توفي سنه 57 وهو ولد بعد الستين يعني اما 60 او 61 فهو ولد بعد وفاتها فهو لم يدركها فهو منقطع هو منقطع يعني بين هشام ابن عروه وعائشه
0: قال حدثنا محمد بن العلاء ان اسحاق بن منصور حدثهم أيوة. عن أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه
1: ثم ورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر يعني الواسطة بين هشام بن عروة وبين عائشة وأنه رجل وفيه أيضا ذكر يعني بدل صاحب لنا قال رجل نعم
0: قال حدثنا محمد بن العلاء
1: محمد بن العلاء بن كُريب أبو كُريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن إسحاق بن منصور
1: عن بن منصور الثلولي وهو صدوق وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه
1: عن حماد بن سلمه عن رجل وفي الاستاذ الاول قال صاحب لنا والرجل وصاحب لهم في روايته عن هشام العروه قال الحافظ في التقريب في اخره انه شعبه عن, عن هشام عن
0: هشام العروه عن رجل عن ابيه
1: عن ابيه نعم فيكون يعني فيه ذكر الواسطه بين هشام وعائشه وابهامه ابهامه وهو رجل ولكن موضوع الحديث وهو قا كون الوضوء يكون في آنية الصفر جاء فيه حديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لكن هذا الإسناد ما في علة.
1: لا بس في الإبهام. عرف من هو؟
0: عرف الرجل. من هو؟ شعب.
1: لا ذاك اللي لا عن
0: اللي. أبيه، حماد بن سلمة عن رجل عن هشام عن أبيه.
1: عن أبيه ما قال عن رجل لا إي خلاص نعم يعني ل... ل... أنا ظنيت أنها عن رجل يعني بدل أبيه عن عائشة ما دام أبوه عروة عروة بن الزبير بالعوام أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه خرج أصحابكم ستة والرجل أنا يعني كما هو معلوم شعبة وبهذا يتبين أنه ما في إشكال بالنسبة للطريقة الثانية
0: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه عن
1: عن عمرو بن يحيى
0: عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخرجنا له ماء في ثور فتوضا
1: ثم اورد حديث أه عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور فتوضا في تور فتوضا والمقصود منه ذكر التور وهو هنا مطلق لكن يعني يحمل على انه مثل ما تقدم انه تور من شبه او من شبه يعني انه من نحاس اصفر نعم
0: قال حدثنا الحسن بن علي
1: الحسن بن علي الحلواني وهو ثقه اخرج له اصحابه في الستة الا
0: وعن ابي الوليد
1: عن ابي الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي وهو ثقه اخرج اصحابك في الستة
0: وسهل بن حماد
1: وسهل بن حماد ثقه اخرج له
0: سهل بن حماد صدوق.. خرج له مسلم صدوق نعم اخرج له من مسلم واصحاب السنن
1: وهو صدوق اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن
0: قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة
1: قال قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب نعم ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
0: عن عمرو بن يحيى
1: عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن ابيه عن ابيه يحيى بن ابن سلمة بن عمارة يحيى بن عمارة وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
0: عن عبد الله بن زيد
1: عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرج أصحاب الكتب نعم. وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: صاني يقولوا في النسخ التي عندنا عمر
1: عمر يعني هو عمر وليس عمر هو عمر صح عمر
0: قال رحمه الله تعالى باب التسمية على الوضوء قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه
1: ثم ورد أبو داود رحمه الله إذا هي التسميه على الوضوء يعني كل إنسان يسمى الله عز وجل ويذكر الله عند الوضوء اي عند البدء به يسمي الله عز وجل هذا هو مقصود بالتسميه على الوضوء و بعض اهل العلم يقال بوجوبها وان وانها مثل الجمله التي قبلها التي جاءت الحديث لا يعني ايش لا
0: صلاة لمن لا وضوء
1: له لا صلاة لمن لا وضوء له وبعضهم يقول ان انها مستحبه اي التسميه وبعضهم يقول انها واجبه عند الذكر، واذا نسيها الانسان فان وضوءه يصح، ولا باس بذلك، وبعضهم يقول ان المقصود بالتسميه هي كون الانسان ينوي عندما يريد الوضوء يعني ينوي هذه العباده، وعند الاغتسال من الجنابه ينوي هذه العباده، وانه اذا ما النيه فإن العمل لا غيا ولا يعتبر لأنه لا لابد من النية لأن الأعمال بالنيات يعني فسر يعني بهذه التفسيرات وكون العمل لابد فيه من النية هذا أمر لا إشكال فيه لكن كون الحديث يُحمل عليه يعني فيه إشكال والمقصود أن التسمية الإنسان يذكر الله عز وجل وإذا نسيه وإذا نسى التسمية فان الوضوء يكون صحيحا واما كونه يتعمد التسميه فعالقول بالوجوب يعني آه انه ليس بمستحب يعني معنى ذلك يؤثر وقد اورد ابو داود حديث ابي هريره نعم ابي هريره رضي الله عنه قال لا وضوء لا صلاه نعم لا صلاه لمن لا وضوء له نعم لا صلاه لمن لا وضوء له يعني معناه ان الانسان اذا كان غير متوضئ فإنه لا تصح صلاته ولو كان ذلك نسيانا يقول الإنسان صلى وهو ليس على وضوء يجب عليه أن يتوضا ويصلي ولا تسقط ولا يقال أنها تصح الصلاة وهذا بخلاف النجاسة إذا كانت على الإنسان فإن الإنسان لو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بهذا بعد فراء صلاة صلاته أما بالنسبة للوضوء فلا تصح الصلاة إلا بوضوء ولو صلى الإنسان ناسيا فإن عليه أن يتوضا ويصلي وذلك أن النسيان بالنسبة لل أن الصلاة بالنسبة للنجاسة جاء ما يدل على أنها تصح الصلاة وذلك في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وفيهما يعني شيء من النجاسة والقذر فأخبره جبريل وهو في الصلاة فنزع عليه وهو يصلي فلولا أن الصلاة صحيحة لا أعاد أو استأنف الصلاة من جديد ولكنه صلى الله عليه وسلم واصل الصلاة واصل الصلاة وقد صلى بعضها وعليه وفين عليه النجاسة وصلى صلى بعضها أي أولها وفين عليه النجاسة فدل ذلك على أن أن النجاسة لا يحصل معها بطلان الصلاه اذا صلي الانسان وعليه نجاسه بل صلاته صحيحه ولو لا وضوء لا صلاه الوضوء ولا, ولا
0: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا وضوء
1: لمن لم يذكر اسم الله عليه نعم من والله الذي يبدو انها تجب انها تجب يعني ولكنها تسقط بالنسيان مثل ما مثل ما يقال عند الذبح عند الذبح عند ذبح الذبيحه يجب الانسان يسمي الله عز وجل ولكنه اذا نسي صحت يعني الذبيحه معتبره ولا يقال انها لا تؤكل لانه نسي ذكر الله عليها فهذا مثل هذا
0: وهل تسقط التسميه اذا كان الوضوء في بيت الخلاء؟
1: <تصفيق> يسمي الانسان عند الدخول يسمي الانسان عند الدخول اذا اراد ان يدخل يسمي.
0: نعم. <سؤال> 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 قال حدثنا قتيبه.
1: متيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قريه من قرى بلخ وبلخ هي من مدن خراسان وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن محمد بن موسى
1: عن محمد بن موسى
0: وهو صدوق ودره مسلم وأصحاب السنة
1: وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة
0: عن يعقوب بن سلمة
1: عن يعقوب بن سلمة
0: وهو مجهول, مجهول الحال اخرج حديثه أبو
1: داود, ابو داود بن ماجه عن ابيه عن ابيه ولين الحديث اخرج حديثه ابو داود بن ماجه
0: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق والحديث يعني فيه هذان هذان الرجلان مجهول الحال واللين الحديث ولكن الحديث يعني له طرق الحديث له شواهد يعني آه يثبت بها نعم
0: قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الدرى وردي انه قال وذكر ربيعه ان تفسير حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انه الذي يتوضا ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاه ولا غسلا للجنابه
1: ثم ورد ابو داود هذا الاثر عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن رحمه الله أنه قال تفسير يعني الحديث أن المقصود به ألا ينوي أن لا يكون هناك نية للوضوء والغسل ومن المعلوم أن النية لا بد منها النية لا بد منها وأن الإنسان يكون يعني ينوي هذه العبادة ويستذكر هذه العبادة وينويها ولو أن الإنسان اغتسل وعليه جنابه وما نوى غسل الجنابه فإن غسله لا يعتبر لأنه لا بد من النية كونه يعني عليه جنابه اغتسل للتبرد وما نوى جنابه الجنابه لا تزال باقية ولم يغتسل من الجنابه لأن العبادة لا بد فيها من النية
0: قال حدثنا أحمد بن عمر بن السرح
1: أحمد بن عمر السرح المصري وهو ثقه أخرج حديثه مسلم وأبو داود
0: والنسائي وابن ماجه
1: مسلم وابو داوود النسائي وابن ماجه عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه اخرجه اصحابه بالستة الستة
0: عن الدراوردي
1: عن الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق اخرجه اصحابه بالستة الستة عن ربيعه عن ربيعه ابن ابي عبد الرحمن وهو ثقه اخرج ثقة فقيه اخرجه اصحابه بالستة الستة والله تعالى اعلم الله وسلم وبارك على اهله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الشيخ هذا صح عائمه محدد انه قال في التسميه ناس في شيء ما أذكر لكن يعني بعض العلماء قال هذا انا لم يثبت فيه شيء لكن بعضهم قال ان هذه ان الشواهد والاشياء التي يعني وردت في الموضوع على على اختلافها يشهد بعضها لبعض ويثبت به الحكم
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ هناك رجلان احدهما يحلق لحيته والاخر والاخر يقصر منها ما دون القبضه فهل هما شيء واحد من حيث مخالفتهما للشرع المطهر ام بينهما فرق؟
1: ليسوا سواء بعض الشر اهون من بعض. بعض الشر اهون من بعض. معلوم ان الذي يحلقها يعني معناه انه يعني اه 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 فعل يعني امرا محرما اكثر مما فعله من قصر منها فهم مخطئون جميعا وهم متفاوتون في الخطا لا شك ان الحلق اسوا من التقصير
0: هل يجوز لمن ينظر الى المراه أي لأجل نكاحها أن يجلس معها ويتعارف معها بحيث يسألها عن صفاتها وميولها وغير ذلك مما يتعلق بنفسها بحجة معرفتها تمام المعرفة قبل الإقدام على الزواج بحضور محرمها من أبيها أو أخيها
1: والله الذي يبدو أن التوسع يعني في مثل ذلك يعني لا ينبغي يعني كونه يعني يجلس معها وينظر إليها وأما كان يكون يسألها و... ويحصل يعني يعني شيء من الاسئله يعني هذا ما ما هو واضح
0: ذكر ابي داوود لطريق قتاده التي فيها التصريح بالسماع هل هذا يفيد دفع توهم تدريس قتاده وبناء عليه ان المتقدمين كانوا يحتاطون في عنعنه المدلس خلافا لمن انكر ذلك
1: نعم هو المقصود بيان دفع احتمال التدليس لان قضية العنعنة يعني كما هو معلوم فيها احتمال الانقطاع واحتمال الاتصال فاذا جاء التصريح بالسماع زال الاحتمال الاخر الذي هو الانقطاع ولا شك ان يعني ان هذا من عمل المتقدمين يعني كون ابو داود رحمه الله اورد هذا الطريق من اجل هذا اورده من اجل هذا فالاحتياط طبعا هو للمتقدمين المتقدمين هم اصحاب الاسانيد المتاخرون ما عندهم الا النظر الا النظر فيما عند المتقدمين وفي اسانيد المتقدمين وحصل التصريح في مكان اخر ولكن صنيع ابي داوود لا شك ان المقصود به هو هذا يعني يعني شيئين اولا وجود طريق اخرى والامر الثاني التصريح بالسماع
0: هل هناك فرق بين التعبير بقولنا لها صحبه وقول صحابيه؟
1: كلمه صحابيه يعني ولها صحبه كلها تدل على ان الصحبه موجوده لكن يعني التعبير بكلمه صحابي يعني كانها يعني اقوى او انها اوسع يعني من يعني لأن كلمة له صحبة يعني إثبات الصحبة وبعض الأشخاص اللي يعني يكونون معروفين بالصحبة لا يعبر بأن يقال له صحبة وين يقال صحابي أو صحابية يعني ما يقال يعني للشخص المعروف الذي يعني صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وروا عنه يقال له صحبة وإنما يقال صحابي وإنما يقال له صحبة يعني في شخص قد يظن أنه ليس بصحابه
0: هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاة الجمعة والعصر
1: هذه المسألة بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم قال بأن, بأن ذلك لا يجوز وذلك لأنه لم يأتي الجمع إلا بين صلاة الظهر والعصر ولم يأتي جمع العصر مع الجمعة ولم يأتي جمع العصر مع الجمعة وبعضهم يجيز ذلك ولكن الأحوط هو عدم فعله وأن الإنسان لا يفعله بحيث لا يجمع مع الجمعة العصر
0: هل التحنيك مشروع وما قولك وما ردكم على من قال ان التحنيك يقصد به التبرك فهو لا يجوز وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
1: لا التحنيك يعني سائغ وليس يعني شيئا انتهى ولا يوجد او لا يكون له وجود بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الشيء الذي انتهى هو التبرك لأن لا لأنه لا يذهب لأحد ليحنك تبركا بريقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم آه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك العبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام احدكم من الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فانه لا يدري اين باتت يده
1: صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تقول لم ابو داوود رحمه الله عليه باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها هكذا نعم قبل أن يغسلها المقصود من هذه الترجمة بيان الحكم لحكم لغ... غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عندما يريد أن يتوضأ. وهذا فيه حالتان الحالة الأولى أن يكون قام من نوم الليل وهو يريد أن يتوضأ فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا وفي الحالات الأخرى يستحب له أن يغسلها ثلاثا قبل ان يغمسها في الاناء وفيما يتعلق بالقيام من نوم الليل اورد فيه ابو داود رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فلا يغمس يده في الاناء قبل ان يغمسها قبل ان يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده ففي هذا التقييد بالقيام من 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 نوم الليل وأن وأنه قد نهي المسلم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا ففيه وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل قبل غمسهما في الإناء ثلاثا وبعض أهل العلم رأى أن من حصلت منه المخالفة وغمسها قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثا فإن الماء يكون متنجسا ولا يجوز استعماله وبعضهم رأى أنه لا يتنجس بذلك ولا يسلبه الطهورية أي غمس اليدين قبل أن يغسلهما عند القيام من نوم الليل ولكنه يأثم لمخالفته ولوقوعه في النهي وهو أنه غمسها قبل أن يغسلها وبعض أهل العلم رأى أن هذا على الاستحباب وأن وأنه يستحب للإنسان أن يغسلها لكن القول بالوجوب وأن أنه لا يجوز له أن يغسلها يغمسها قبل أن يغسلها ثلاثا عند القيام من نوم الليل ولكنه لو خالف لا يسلبه الطهورية هذا هو القول الأولى والأظهر أما ما عدا حالة القيام من نوم الليل فإن المستحب في حقه أن يغسلها ثلاثا وقد جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات عديدة فيه أنه أفرغ على يديه قبل أن يغمسها في الإناء فهذا يدل على الاستحباب في تلك الأحوال أما حالة القيام من نوم الليل فهي التي يجب, يجب غسلها وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وذكر المبيت إنما يكون بالليل وهو متفق مع قوله من الليل فإن أحدكم لا يدري أَنَّ باتت يده ومعنى ذلك أن, أن النوم في الليل يكون غالباً يكون طويلاً ويكون فيه استغراق وقد تصل يده إلى أماكن يحصل لها شيء من النجاسة فيكون في غسلها قبل أن يغمسها ابتعادا عن الوقوع في ذلك أي كون اليد حصل لها شيء من النجاسة ثم تغمس في الإناء قبل أن تغسل خارج الإناء فيكون ذلك سببا إذا كانت اليد فيها نجاسة سببا لنجاسة الماء لأن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة الماء القليل تؤثر فيه النجاسه اذا وردت عليه وذلك بان تكون اليد مثلا فيها نجاسه ثم يغمسها الاناء الانسان في اناء صغير فانه يكون نجسا بذلك ولا يجوز استعماله وهو متفق مع ما تقدم من حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ومعناه انه اذا كان دونها فإن النجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا كما عرفنا ذلك من من قبل وعلى هذا فقد عرفنا أن القيام من نوم الليل يجب فيه غسل اليدين قبل إدخال إدخالها في الإناء وأن غير ذلك أي غير حالة القيام من نوم الليل أنه يستحب إلا إذا كان الإنسان علم بأن يده فيها نجاسة فإنه يتعين عليه أن يغسل يديه خارج الإناء لما علمه من النجاسة في يده. لما علمه من النجاسة في يده وهذا في غير القيام من نوم الليل أما القيام من نوم الليل فالإنسان يغسلها على كل حال. وأما الإسناد
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد هو مسرهد وهو ثقه اخرجه حديثه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
0: النبي معاويه
1: النبي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه مشهور بكنيته وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن الاعمش
1: عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقه اشتهر بلقبه الاعمش واسمه سليمان من مهران اخرج حديثه اصحاب كتب السته.
0: عن ابي رزين
1: عن ابي رزين هو مسعود بن خالد وهو ثقه اخرج حديث البخاري في مفرد. المفرد. نعم. ومسلم واصحاب السنن. نعم. اخرج حديث البخاري في مفرد ومسلم واصحاب السنن.
0: وابي صالح.
1: وابي صالح وهو ذكوان السمان ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه.
0: هل هل ترون ان من ادخل يده قبل ان يغسلها يعني ينجس الماء ام
1: لا لا ما ينجس لا ينجس الماء اذا كان لم يعلم ان على يده نجاسه ولم يتحقق ان يده فيها نجاسه فإنه لا ينجس الماء إن
0: يعني يبقى الإثم فقط نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثة ولم يذكر أبا رزين
1: ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه انه قال مرتين او ثلاثة، يعني يغسل يده قبل ان يدخلها الاناء مرتين او ثلاثة، وهذا فيه الشك بين الروايتين او الثلاث والرواية المتقدمة فيها الجزم بالثلاث فيها الجزم بالثلاث وكذلك غيرها من الروايات وفيه ايضا انه لم يذكر ابار يعني في الإسناد الثاني ليس فيه ليس فيه ذكر أبي رازين بخلاف الإسناد الذي قبله فإن فيه ذكر أبي رازين مع أبي صالح وأما في الإسناد الثاني فليس فيه إلا أبو صالح السمان
0: قال حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس
1: مسدد مر ذكره عيسى بن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة
1: وقد مر ذكرهم جميعا
0: قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلم المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن ابي مريم انه قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فان احدكم لا يدري اين باتت يده او اين كانت تطوف يده
1: ثم ورد ابو ابو حديث ابي هريره من طريق اخرى وفيه ذكر النوم مطلقا اذا قام احدكم من نومه وما قال من نوم الليل ولكنه محمول على نوم الليل للروايه في المتقدمه عن ابي هريره نفسه انه اذا قام من الليل ثم ايضا فيه في اخره ما يدل على ذلك حيث قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده والبيتوته او المبيت يعني هذا يطلق على نوم الليل وعلى ما يحصل في الليل أو, او 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 قال اين تطوف يده يعني اي اين تصل يده من جسده وقد تصل إلى يعني فرجه وفيه نجاسة أو تصل مثلا إلى يعني بثرة أو شيء يعني يكون فيه دم فيعلق بيده نعم
0: الشيخ نسبة العلم مع عدد ليست يعني مشتركة بين
1: نوم الليل ونوم النهار لا لأن قوله لا يدري أين باتت يعني هذا في نوم الليل والتقييد من نوم من الليل في الرواية الأخرى يدل على أنه خاص بالليل وذلك أن نوم الليل هو الذي فيه الاستغراق وهو السكن وهو الذي يطول فيه المبيت بخلاف نوم النهار فإنه يعني يكون قليلا فإنه يكون قليلا غالبا وإلا قد يكون كثيرا
0: قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح
1: احمد بن عمرو السرح المصري ثقه اخرج مسلم وابو داود والنسائي وبن ماجه
0: ومحمد بن سلم المرادي
1: ومحمد بن سلم المرادي المصري وهو ثقه ايضا وحديثه اخرجه اخرجه ايضا مسلم وابو داود والنسائي وبن ماجه كالذي قبله عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب الستة
0: عن معاويه بن الصالح
1: عن معاويه بن صالح بن حدير وهو صدوق ولا ثقه؟ صدوق الله اوهام صدوق الله اوهام اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن عن ابي مريم عن ابي مريم وهو
0: قيل اسمه عبد الرحمن بن ماعز وقيل ويقال مولى ابي هريره ثقه اخرج له البخاري في المفرد وابو داود الترمذي
1: ابو مريم مولى ابي هريره ثقة أخرج حديثه
0: البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي البخاري
1: المفرد وأبو داوود والترمذي عن أبي هريرة عن أبي هريرة وقد مر ذكره
0: قال رحمه الله تعالى باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
1: ثم ورد أبو داود رحمه الله باب صفة وضوء رسول الله صلى الله وسلم. باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آه ضبط كيفية وضوءه صلى الله عليه وسلم وبينوها للناس ب يعني بالاقوال وبالافعال وقد جاء عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما روايات متعدده في وصفهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل وانهم توضأوا والناس يرونهم وقالوا إن هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه بيان السنن بالقول والفعل وقد أورد أبو داود رحمه الله روايات عديدة عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الصفة هي تتعلق ببيان الكيفية من أول وضوء إلى آخره وغاية أو حاصل ما ورد في ذلك وهو الحد الأعلى المغمضة والاستنشاق ثلاثا أولا ثم غسل وجهي ثلاثا ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح الرأس مرة واحدة ثم غسل الرجلين للكعبين ثلاثا هذا هو الحد الاعلى الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا يجوز الزياده عليه وهو التثليث وجاء عنه ما يدل على الاكتفاء أقل من ذلك فجاء الوضوء مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وسيعقد أبو داود رحمه الله أبوابا لهذه لهذه الأعداد وقد جاءت في حديث عثمان وحديث علي وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول
0: حمران بن أبان رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما
1: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ يعني حصل منه الوضوء وهو يراه ثم فصل ذلك الوضوء الذي رأه يفعله فقال فأفرغ فأفرغ
0: قال نعم فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما
1: فأفرغ على يديه من الإناء ثلاثا يعني ما غمس يده في الإناء وهذا يدلنا على استحباب غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء عندما يريد الإنسان يتوضأ في أي وقت إلا ما تقدم عند القيام من الليل فإنه يتعين الغسل وفي غير ذلك يستحب وهذا الذي جاء في حديث عثمان رضي الله عنه هو من هذا القبيل على أنه مستحب وليس بواجب وليس بمتعيم ولكنه من باب الاستحباب والذي جاء في القرآن كما هو معلوم غسل الوجه واليدين ومسح الراس والرجلين وغسل الرجلين هذه هي الفروض التي جاءت في القران وليس فيها وليس فيه ذكر غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء ولكن جاء ذلك في السنه اذا هو من قبيل المستحبات وليس امرا متحتما وليس امرا لازما الا عند القيام من نوم الليل الا عند قيام من نوم الليل كما عرفنا ذلك آه انفا أفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا ايوه
0: ثم تمضمض واستنثر
1: ثم تمضمض واستنثر يعني استنثر يعني استنشق لأن الاستنثار هو إخراج الماء بعد إدخاله في الأنف فإدخاله في الأنف استنشاق وإخراجه استنثار يعني معناها أنه وجد منه الاستنثار بعد أن وجد الاستنشاق وفي بعض الروايات ذكر الاستنشاق ولم يذكر الاستنثار ومن المعلوم ان واحد منهما يكفي عن الاخر لان الاستنشاق يعني ادخال الماء ثم اخراجه يكون بعد ذلك والاستنثار هو اخراجه بعد ادخاله فياتي ذكر الاستنشاق وحده وياتي ذكر الاستنثار وحده والمقصود به ادخال الماء الى الانف وجذبه بقوة النفس ثم اخراجه بعد ان دخل في الانف ونظفه يخرجه الذي هو الاستنثار فتمضمض واستنثر، يعني تمضمض ادخل الماء في فمه واداره فيه ثم مجه واخرجه وكذلك ادخل الماء في انفه وجذبه وهو الاستنشاق ثم استنثره اي اخرجه وقد جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الا ان تكون صائما لان الانسان اذا كان صائم وبالغ قد يدخل الماء الى جوفه عن طريق انفه ايوه قال ثم ذكر العدد ولكنه جاء في بعض الاحاديث بعض الروايات ذكر العدد وانه ثلاثا يعني تبوض ثلاثا واستنشق ثلاثا أيوة.
0: ثم غسل وجهه ثلاثه
1: ثم غسل وجهه ثلاثه غسل وجهه ثلاثه
0: ايوه <تصفيق> وغسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثه
1: وغسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثه والى هي بمعنى مع يعني ان الغايه داخله في المغية. ولهذا جاء في بعض الاحاديث حتى اشرع في العضد يعني غسل غسل ذراعه حتى أشرع في العضد يعني معناه أنه تجاوز المرفقين تجاوز المرفقين فالغاية داخلة في المغيّة وليست خارجة عنه فالمرفقان مغسولان تبعا لليدين
0: أيوة. ثم اليسرى مثل ذلك ثم
1: اليسرى مثل ذلك يعني غسلها ثلاثا
0: ثم مسح رأسه
1: ثم مسح رأسه ولم يذكر عددا بل اطلق وقد جاء في بعض الروايات مرة واحدة وهذا هو الذي يناسب بالنسبة للرأس انه المسح ليس الغسل لا التكرار لأن التكرار تكرار المسح هو يكون بمثابة الغسل لأنه كأنه غسله وحكمه المسح وليس الغسل الرأس حكمه المسح وليس الغسل يبدأ من مقدمة رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهذه هي مسحة واحدة نعم
0: ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثة
1: ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثة يعني إلى المرفقين إلى الكعبين ثم اليسرى كذلك يعني فعل فيها ما ف... مثل ما فعله اليمنى يعني ثلاثا ايوه
0: ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم توضا مثل وضوئي هذا
1: ثم قال رايت رسول الله توضا مثل وضوئي هذا يعني توضا والناس يرون ثم قال انه ان الرسول توضا مثل وضوئه وانه يعني انما فعل ذلك ليبين لهم الكيفيه كيفيه وضوئه صلى الله عليه وسلم
0: ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه
1: لا يحدث
0: فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه
1: ثم قال من توضأ من توضأ, مثل من توضأ وضوء, وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث ما فيهما نفسه غفر لهما تقدم من ذنبه يعني وهذه يعني ركعتين يعني بعد الوضوء يعني إذا توضأ وصلى ركعتين يعني لا يحدث منهما نفسه فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه والمقصود من ذلك الصغائر وأما الكبائر فإنه لابد فيها من التوبة لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن التكفير بالأعمال الصالحة إنما يكون للصغائر وأما الكبائر فانه لا بد فيها من التوبه لا بد ان يتوب الانسان من الكبيره حتى تغفر اما اذا كان مصرا عليها وقد فعل تلك الطاعه او توضا وضوءا على هذه الهيئه وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وهو مصر على كبيره من الكبائر فان ذلك لا يكفره وانما يكفره التوبه ولهذا جاء في بعض الاحاديث ما يدل على التقييد حيث قال الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان والعمره الى العمر كفاره لما بينهما ما اجتنبت الكبائر ويقول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم زياده نعم. شيخ هناك ضابط لعدم حديث النفس ايش؟ لعدم حديث النفس هناك ضابط معين؟ حديث النفس هو ان يحدد نفسه ب... بامور الدنيا. قال والمقصود من ذلك هو الذي يعني يكون شغله ويكون تفكيره في أمور الدنيا أما لو حصل هجوم يعني شيء أو خاطر على الإنسان ثم دفعه وانصرف عنه وأقبل على صلاته فإن ذلك يكون معفوا عنه إن شاء الله ويحصل ذلك الأجر
0: قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني
1: الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق. أنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة من فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن عطاء بن يزيد الليثي.
1: عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: عن حمران بن ابان
1: عن حمران بن ابان مولى عثمان وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب الستة. عن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين ذي صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كتب الستة.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو سلم بن عبد الرحمن قال حدثني حمران أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثة ثم غسل رجليه ثلاثة ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر الصلاه
1: ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث عثمان بن عفار رضي الله عنه من طريق اخرى وفيه إشغال في الاول